0: Gut Gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege. Hallo und herzlich willkommen bei Gut Gepflegt, dem Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mein Name ist Christian und ich bin heute im Seniorenzentrum in München. Und bei mir sitzt heute in unserer zweiten Episode die Ivana. Guten Hallo, Morgen. guten Morgen. Und wir reden heute über die Tagespflege und da kann uns die Ivana sehr gut weiterhelfen. Wir wollen so ein bisschen der Frage nachgehen. Tagespflege ist es eigentlich nur ein Parkplatz für alte und demente Menschen. Und da wollen wir dann in den nächsten Minuten einfach genauer drauf eingehen. Und jetzt erstmal zu dir, Ivana. Du hast nämlich eine sehr spannende Geschichte. Du bist 2013. <lacht> München gekommen
1: Richtig. und hast
0: kein Wort Deutsch gekonnt.
1: Das stimmt so. Also ich äh, komme ursprünglich aus der Slowakei und kam 2013 plötzlich, tatsächlich plötzlich nach München. Äh, meine Mutter arbeitete nämlich im Seniorenzentrum und äh, ich habe gerade meine Abitur abgeschlossen und war tatsächlich auf der Suche nach einem Job und äh, ich sah halt in der Slowakei für mich äh, keine Weiterentwicklung mehr. Und dann habe ich meine Mama äh, gefragt, ob sie mir da irgendwie helfen kann, weil ich natürlich die anderen Sprachen nicht konnte. Ja, und dann war ich plötzlich hier in München im Seniorenzentrum Marta Maria als ähm, erstmal natürlich als Probehelfer, äh, weil damals hatte ich keine Ausbildung, äh, konnte auch nicht Deutsch, also habe ich ein paar Tage als Probe. Gearbeitet, ob es passt und dann wurde ich natürlich aufgenommen. Ja. Und so hat die Geschichte einfach angefangen.
0: Genau, du hast dann deine Ausbildung gemacht und du bist dann tatsächlich nach viereinhalb Jahren gegangen, wolltest so ein bisschen die Pflegewelt entdecken. Jetzt sitzen wir heute trotzdem wieder zusammen. Was hat <lacht> denn dazu geführt, dass du wieder zurückgekommen bist?
1: Also nach den vier Jahren circa es war alles super, aber ich fühlte mich, ja, ich, ich will was Neues äh, kennenlernen, ich will was Neues sehen und äh, ich kannte ja nichts anderes als Martha Maria. Und aus dem Grund haben wir gedacht, nee, du musst halt so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Welt sehen. Ähm, und dann habe ich halt gekündigt und bin gegangen. Ähm, ich arbeitete dann tatsächlich äh, bei einem HNO-Arzt, ähm, dann war es aber für mich doch nicht das Richtige, weil ähm, ich bräuchte ein bisschen mehr Stress, wenn ich das sagen soll. Ähm, also ein bisschen mehr Herausforderung. Und dann kehrte ich wieder zurück in die Pflege, äh, diesmal aber jetzt nicht mehr als Pflegefachkraft, sondern als äh, stellvertretend Leitung von ambulanten Dienst. Und ja, wie die Zeit ging, äh, dann war plötzlich bei Martha Maria die Stelle Leitung Tagespflege frei und dann haben wir uns wieder zusammengesetzt an einem Tisch und natürlich halt äh, den Vertrag auch unterschrieben und äh, ich kam zurück. Ähm, das Haus war für mich jetzt nicht unbekannt. Ähm, ich wusste, was auf mich zukommt und in, meinem berufliche, in meiner beruflichen Laufbahn ähm, hatte ich jetzt ambulant schon gesehen, stationär wusste ich, wie es läuft äh, und deswegen fand ich Tagespflege als äh, eine gute Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Genau,
0: und du bist aber, du hast es gerade schon angesprochen, äh, da können wir gleich ganz gut einsteigen, du hast gesagt, ambulante Pflege, das heißt, man kommt zu den Menschen nach Hause, stationäre Pflege, die Menschen wohnen wirklich im Seniorenzentrum. Was ist denn jetzt genau Tagespflege?
1: <lacht> Tagespflege ist tatsächlich, man nennt es aus teilstationäre Pflege, also was dazwischen, ähm, Tagespflege ist, äh, Mai, wenn das jetzt jemand gar nicht kennt, ich sage es immer, ja, stellen Sie sich so ein bisschen Kindergarten vor von der Struktur her. Natürlich betreuen wir keine Kinder, aber äh, die Menschen kommen in der Früh zu uns und am Nachmittag gehen die nach Hause und wir schaffen natürlich auch irgendwo Entlastung für die Angehörigen, die gerade noch äh, beruflich unterwegs sind und tatsächlich keine Möglichkeit haben, ja, sich um den Mama, Papa einfach äh, ganztägig zu kümmern.
0: Wie sieht denn so ein Tagesablauf auf? Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin irgendwie 80 Jahre, noch ganz fit, und ihr holt mich dann in der Früh ab und was erwartet mich dann?
1: <lacht> Keine Angst. <lacht> ähm, genau, wir holen dich einfach ab, dann kommst du erstmal schön an bei uns, ähm, dann frühstücken wir erstmal gemeinsam und warten. Natürlich, äh, ich sag mal, jetzt Zeitlich gesehen zwischen acht und halb zehn kommen einfach die Gäste an. Ähm, dann frühstücken sie gemütlich, äh, wir hören Musik. Zwischendurch gibt es halt schon so kleine Smalltalks, Talks, äh, wie war das Wochenende und so weiter und so fort. Und dann fängt halt der Tag an. Ähm, bei uns äh, hat sich oder derzeit funktioniert ganz gut die Zeitungsrunde, dass wir damit einfach in den Tag einsteigen. Ähm, wir machen kurz oder lang, kommen natürlich auf die Gäste ob die Themen für die relevant oder interessant sind. Auf jeden Fall geht es danach weiter und äh, mit verschiedenen Tätigkeiten, wie zum Beispiel ähm, Basteln, Sitzgymnastik, äh, also Sportrunde, wo sie auch nicht nur Sitzgymnastik machen, sondern wirklich auch andere Spiele spielen, wie Kegeln und so weiter. Ähm, dann ähm, ist halt Mittagessen da. Wir haben natürlich Suppe, Hauptspeise und Nachspeise. Das, da freuen sich die Gäste immer. Also so drei Gänge-Menü kriegst du bei uns. Und nach diesem Essen, nach Mittagessen, hast du die Möglichkeit, sich einfach eine Stunde auszuruhen. Wir haben oben auch Sessel, wo man halt so Liegestühle, das braucht auch, man braucht es einfach, weil der Tag ist doch anstrengend, gerade wenn du noch erkrankt bist. Bei uns sind es Demenzerkrankte. Und nach dieser Stunde sage ich mal, kleine Pause, geht es dann weiter. Und äh, da gibt es auch verschiedenes: Bingo spielen, Gedächtnistraining, weiterhin basteln, malen. Ähm, Im Sommer haben wir tatsächlich auch draußen ähm, Konzerte. Das war natürlich jetzt letzte zwei Jahre sehr schwierig äh, durch Corona, aber zumindest im Sommer war es möglich, im Freien. Spaziergänge und ja, es variiert einfach. Es gibt auch Gäste, die gerne zu uns kommen und was Neues vorstellen. Das würde ich gerne machen. Also das gibt es auch. Wir lernen ja immer halt dazu. Ne?
0: <lacht> was ist so dein Ziel oder von deinem Team? Du hast vorhin erzählt, ihr seid vier Kollegen und Kolleginnen im Team. Was wollt ihr erreichen? Also was ist euer Ziel mit eurer Arbeit?
1: Also ich würde sagen, ähm, gerade weil bei uns... Äh, die Demenz oder die Demenzerkrankten äh, Platz finden, dass sie, dass sie sich einfach wohlfühlen. Also wir wollen, dass sie mit den... Natürlich, auf einer Seite wollen wir den Angehörigen helfen, dass sie halt die bestimmte Entlastung da haben und weiter funktionieren können, weil es nicht leicht einen Demenzerkrankten zu betreuen. Ähm, auf anderer Seite... Wir als Personal äh, versuchen, möglichst äh, nah an den Patienten zu treten und einfach ihm Selbstwertgefühl wieder zurückgeben und diese Zufriedenheit. Und vielleicht natürlich, was wir durch die Therapien oder durch die, wir sind jetzt keine Therapeuten, aber durch Gedächtnistraining und so weiter, können wir auch was bewirken. Das heißt, bestimmte Fertigkeiten, die derjenige noch hat, können noch erhalten bleiben. Ähm, vielleicht kann man die auch noch mal verbessern, ähm, ob sprachlich oder jetzt sage ich mal wirklich von, von äh, körperlichen her. Ja, und ähm, das ist eigentlich der Ziel. Äh, und wenn der mal gelingt, äh, ist es natürlich für uns super und wir freuen uns sehr.
0: Du hast es gerade zwischen den Zeilen schon angeklungen, es kann sehr belastend sein, gerade auch, weil ihr viele demente Menschen betreut. Wie gehst du damit um oder wie geht ihr im Team damit um, mit dieser Belastung?
1: Ähm, ich habe tatsächlich... Äh, ich frage auch immer Kolleginnen, also Demenzerkrankte zu betreuen ist recht schwierig. Ähm, Gerade, also was heißt für uns natürlich auch, weil es jetzt dieses, sage ich mal, Gruppenbetreuung ist. Also das ist nicht so einfach, alle äh, so oder zumindest zu dem Punkt zu bringen, dass alle auf einmal das Gleiche machen oder mitziehen. Ähm, also ich persönlich... Äh, ich versuche da ruhig zu sein, weil es ist, also jeder weiß oder jeder, der mit Demenz erkrankt, weiß, dass sie bestimmte, sage ich mal, Sensoren haben und wenn du nervös bist, dann spüren die das direkt. Also auch eigene Erfahrung zeigen, wenn ich in die Arbeit einfach ruhig ausgelassen komme, dann ist es fein, dann sind die auch ruhig, wenn du schnell, schnell machst, dann ist es schwer. Um deine Frage jetzt zu beantworten, also bei uns ist natürlich Kommunikation im Vordergrund. Wir reden viel, also wenn... Wir sprechen die verschiedenen Situationen an. Wir reflektieren auch oft. Wir sind alle nur Menschen, machen immer wieder Fehler oder stoßen an unseren Grenzen, das ist klar. Deswegen ist, sage ich mal, Kommunikation das Wichtigste, was wir tun. Und dann jeder für sich selber zu Hause, ob man spazieren geht, also jeder für sich muss natürlich auch irgendwo ja, die Entlastungsmöglichkeiten schaffen und gucken, was passt zu mir, was passt zu mir nicht. Also ich persönlich lege mich einfach in die Badewanne eine Stunde, will keinen hören und sehen. Einfach Ruhe und dann geht's wieder.
0: Das heißt, ihr habt bei Martha Maria hier im Team aber auch einen guten Zusammenhalt, weil du hast ja wirklich schon viel in der Pflege erlebt. Das ist auch einer der besonderen Gründe hier, oder?
1: Natürlich. Also ich kenne ja auch die alten Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, die schon hier jahrelang arbeiten, ich wohne ja auf der Gelände, äh, auch viele andere Mitarbeiter wohnen hier, deswegen sage ich, mal, man kennt sich auch natürlich privat oder es, es, es ist nicht nur arbeiten, sondern es ist da tatsächlich auch irgendwo Freundschaft, äh, zumindest hat sich das so über die Jahre entwickelt.
0: Gerade in München, ich habe selber hier studiert, Wohnraum wahnsinnig teuer, studieren teuer, das heißt, Marta Maria. Zahlt gut, wenn ich das gerade richtig rausgehört habe, bei dir?
1: Ähm, also ich kann mich nicht beschweren. Also was das Geld anbelangt, äh, muss jeder natürlich für selber wissen. Ich bin zufrieden. Ähm, was aber für mich auch sehr relevant war und was ich äh, super finde, ist, dass Malte Maria mein Pflegestudium, also Studium von Pflegemanagement mitfinanziert. Das äh, ist natürlich nicht selbstverständlich. Und ja, so ein Pflegestudium kostet äh, Haufen Geld und nicht jeder kann sich natürlich leisten. Und zweitens natürlich, wie du schon gesagt hast, Wohnraum München ist <lacht> unglaublich teuer und man kann sich mittlerweile kaum leisten oder man muss wirklich sehr, sehr lange suchen, dass man das Passendes findet, was, was, was Passendes findet. Und ja, deswegen, ich wohne auf dem Gelände und hatte auch die Möglichkeit, eine Wohnung hier zu haben.
0: Was Passendes zu finden, das ist ja für viele Angehörige auch das Wichtige, wenn sie sagen, wir entscheiden uns jetzt für die Tagespflege, aber oft hört man dann auch so, dass die Angehörigen ein schlechtes Gewissen haben. Wie beruhigt ihr denn diese Menschen?
1: Also ich also sage ich mal, jetzt Leitung Tagespflege, ich habe tatsächlich viel mit Angehörigen zu tun und ähm, öfters, was man sieht, ist nicht der Patient oder der Gast, wie man in der Tagespflege sagt, das Problem, sondern ähm, die Belastung und der Angehörige, weil er damit nicht umgehen kann. Ähm, ja, also dieses Aufschieberei und schlechtes Gewissen. Ich schiebe ihm irgendwie weg. Ich frage dann halt immer, Mai, was haben Sie mit den Kindern gemacht? Ähm, die müssen auch in die Schule, in den Kindergarten. Es, jeder von uns hat bestimmte Verpflichtungen. Und wir, das System ist halt so, dass äh, jeder von uns einfach in die Arbeit muss oder einkaufen gehen muss und so weiter und so fort. Und wenn du keine Möglichkeit hast... Äh, sag ich mal, deinen Angehörigen jetzt irgendwo unterzubringen, ist Tagespflege natürlich äh, eine sehr gute Entscheidung. Äh, die Angehörigen kommen auch immer mit oder wenn sie Angst haben, bitte ich natürlich auch an, dass sie den Tag mit uns erleben und sich das anschauen, was wir überhaupt machen. Dass man einfach sagt, okay, ich kann ihm in gute Hände ähm, einfach abgeben. Ähm, was aber die, sage ich mal, Demenzerkrankte zu betreuen, ist natürlich sehr schwer. Aber ähm, wenn die dann mit Lachen hier rausgehen, dann merken auch die Angehörigen, ah, okay, das äh, ist dann nicht so schlimm. Und die sagen auch, obwohl sie verschiedene Einschränkungen haben, sagen, ja, ich komme morgen oder stehen dann wirklich, können die Nacht nicht überschlafen, mhm. weil sie sich schon so freuen. Ähm, also das spricht dann für sich natürlich, dass wir hier wirklich äh, keinen jetzt äh, was Schlechtes machen, sondern wirklich versuchen, die irgendwo zu fördern noch.
0: Das heißt, die Angehörigen, die am Anfang Zweifel haben, die verschwinden dann eigentlich auch relativ schnell. Ja, ich,
1: also wir reden natürlich viel. Ähm, es ist halt schwer, aber es kommt auf die einzelnen Situationen drauf. Nicht jeder kann es verstehen, aber man hat jetzt gerade durch Corona auch gesehen, wie die Eltern mit den Kindern schon überfordert waren. Der Unterschied zu den Dementen ist tatsächlich so, wenn sie sagen, äh, ja, jetzt äh, geh mal essen. Essen steht im, im Kühlschrank, dann geht das Kind, nimmt sich äh, Löffel und isst halt. Lässt vielleicht Unordnung, aber isst alleine irgendwo. Der Demente halt nicht. Der geht dann auf die Toilette und, oder irgendwo anders und lässt den Gas einfach äh, auf. Das ist halt schwer und deswegen muss man sich das so vorstellen, und wenn man die jetzt 24-7 betreut, das ist natürlich unglaublich schwer. Also jeder stoßt an irgendwo an seine Grenzen. Mhm. Und Tagespflege schafft einfach Entlastung, einfach für die Angehörigen. Und wir reden halt viel. Ich stehe ja auch immer offen da und sage, wenn Sie Probleme haben, rufen Sie an, kommen Sie vorbei. Wir können gerne nochmal zusammen uns die Situation anschauen, angucken, was haben wir für Möglichkeiten und so weiter und so fort.
0: Jetzt gerade Deutschland ist ja wahnsinnig bürokratisch und das stelle ich mir auch so vor, wenn man dann einen Pflegeplatz sucht für die Angehörigen, helft ihr da?
1: Ja, also tatsächlich sind viele Unterlagen, also was heißt viele Unterlagen, aber du brauchst die Unterlagen für dich natürlich, wenn jetzt was sein sollte und der Notarzt kommt, ich muss ihm ja die Auskunft einfach geben, wer ist es, wo sind die Angehörige und so weiter. Dann haben wir Datenschutz. Das muss man auch unterschreiben. Also das sind schon einzelne Papiere, aber ich helfe da gerne. Also ich sage fühlen Sie so weit aus, wie Sie einfach auch kommen und wie Sie können. Wenn Sie was jetzt nicht verstehen, rufen Sie nochmal an oder bringen Sie halt mit und wir machen das dann zusammen.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben jetzt ein schönes Bild von der Tagespflege gezeichnet, finde ich, mit den Herausforderungen, aber auch den Chancen, die es bietet, Würdest du jetzt sagen, Tagespflege ist nur ein Parkplatz für alte Leute?
1: Ja, also ich würde sagen, man kann das auch schwarz nur sehen. Das kann ich auch behaupten, wenn meine Kinder jetzt in, die, in den Kindergarten gehen, ich will die auch nur aufschieben. Ich glaube, das muss jeder für sich beantworten und das ist irgendwo eine ethische Frage. Aber ich glaube, das hat gar nicht mit den Demenzerkrankten was zu tun, sondern mit den, mit den pflegenden Angehörigen weil der selber sagt oder hat schlechtes Gefühl, oh, ich schaffe es halt nicht, ich stoße an meine Grenzen und ich bin halt weniger wert. Also ich glaube, das hat mit diesem Gefühl was zu tun, weil es ist auf gar keinen Fall eine Aufschieberei. Wir leben in einer Welt, wo viel Stress natürlich existiert und gibt und deswegen ist es auch wichtig, dass man eigene Grenzen irgendwo erkennt und dann reagiert und sagt, okay, ich schaffe es zu Hause nicht mehr, weil die Demenz oder was welche Krankheit auch immer sich geändert hat. Deswegen möchte ich äh, irgendwo Entlastung auch für mich schaffen. Vielleicht manche Angehörige schlafen die acht Stunden, manche gehen einfach einkaufen, machen schnell umherum. Das, was man so am normalen Tag mit den Demenzerkrankten nicht schafft, manche gehen wirklich nur Kaffee trinken oder treffen die Freundin, einfach um diesen psychischen sag ich da, Stress ein bisschen runterzulassen, irgendwo ablassen, und wieder, äh, damit sie dann wieder weiter funktionieren können.
0: Das ist ja wiederum auch sehr wichtig, wenn dann deine Gäste aus der Tagespflege am Wochenende wieder zu Hause sind, dass die Angehörigen Richtig. dann auch wieder Kraft haben. Richtig. Ivana, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die ehrlichen und offenen Worte. Und bis demnächst im Podcast.
1: Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Ciao, ciao. Gut gepflegt. Der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege. We'll be